0: Das merkt man schon, hat man auch damals gemerkt, die äh, haben schon versucht dann auszuprobieren, wie weit können sie gehen ja, mit Fouls, wie weit können sie gehen mit äh, Reklamieren oder wie reagiert der Schiri, wenn wir ständig voll quatschen und so weiter. Das sind natürlich so Dinge, da haben die schon versucht, das auszuprobieren, nicht nur beim ersten Spiel, sondern wenn man halt noch nicht so bekannt war. Mensch Shiri,
1: der Podcast von Shiri.de und das Örtliche. Sportfrei, liebe Leute, da sind wir wieder. Mensch, Schiri meldet sich noch ein letztes Mal vor der Sommerpause. Es ist tatsächlich so, im Juni und Juli, da atmen wir mal tief durch, aber inklusive heute stehen wir jetzt bei 19 Folgen. Also ich würde sagen, da kann man über den Sommer auch entspannt entweder nochmal von vorne anfangen oder man hört wahlweise einen der anderen Schiri-Podcasts, die es so gibt, wie zum Beispiel von den lieben Kollegen von Colinas Erben oder man hört Kicker Meets The Sound. das ist ja mein Hauptpodcast, da waren in dieser Saison auch schon Dennis Eitekin Daniel Siebert, zuletzt Felix Bricht zu Gast und auch DFB-Schiri-Boss Lutz Fröhlich. Ich glaube, vor Weihnachten müsste das gewesen sein. Also es gibt genug Schiri-Futter auf die Ohren, auch wenn Mensch-Schiri mal zwei Monate sich abmeldet. Ähm, von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass er auch ganz gut durch den Sommer kommt. Jetzt aber genug der Vorrede, ihr habt es schon gesehen. Mein heutiger Gast ist 42 Jahre alt, Diplom-Verwaltungswirt aus Lebecksmühle und er hat bislang Insgesamt sage und schreibe 172 Bundesligaspiele als Schiedsrichter geleitet. Ich freue mich sehr, dass er da ist in der letzten Folge vor der Sommerpause und sage Hallo Christian Dingert.
0: Hallo Benny, grüß dich.
1: Alles soweit korrekt, oder? Was ich so hier an kleinem Briefkopf einmal den Hörern und Hörerinnen mitgegeben habe?
0: Ich habe alles genau verfolgt und das ist genau alles so richtig, wie du es gesagt hast, ja. Das
1: ist schön. Ich habe einen äh, wunderbaren ehemaligen Radio-Fußball-Kommentatoren-Kollegen mit äh, Rolf Lange, an dieser Stelle sei er mal ganz herzlich gegrüßt, vielleicht hört er den Podcast ja zufällig, der hat eine Kunstform damals daraus gemacht euch Schiedsrichter so in der Art vorzustellen und er hat es zelebriert, auch euren euren Verein und auch, ich weiß, ich habe im Ohr, wie er mit so einem geilen Ruhrpott-Dialekt, den er hat, auch immer gesagt hat, äh, Christian Dingert aus Lebecksmühle, also ich, ich ich weiß gefühlt von allen Schiedsrichtern, wo ihr auch wohnt, weil der mir das immer wieder erzählt hat. Ähm, sag mal deinen Verein vielleicht noch, weil den habe ich mir jetzt gar nicht notiert gerade.
0: Genau, der Verein ist der, die TSG Burg Lichtenberg. Das ist ungefähr 20 Kilometer von meinem jetzigen Wohnort weg und das ist quasi meinen Heimatverein.
1: Ah ja, genau. Und äh, wohnt also in Lebecksmülle. Ich habe mal geguckt, das liegt in der Nähe von Kaiserslautern, ne? zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken, so ja, genau.
0: Daumen. Ja, da lege ich viel Wert drauf. Es ist fast Saarland, aber noch falls. Ich äh, weiß nicht, ob, <lacht> ob das äh, bei dir auch so bekannt ist zwischen äh, Felsern und Saarländern. Da ist so eine äh, immer schon von, äh, von Natur aus, äh, ich sage mal, immer so eine Grundspannung. Und äh, man, man nimmt sich auch gerne auf den Arm. Von daher lege ich da immer äh, größten Wert <lacht> drauf, dass es äh, fast Saarland ist, aber noch Fals.
1: Genau. Ja, das, das ist so ein bisschen wie mit dem gebürtigen Westsachsen, mit dem du hier sprichst. Es gibt auch so eine, so eine, so eine leichte Spannung zwischen den Erzgebirglern und so den, den Zwickauern, so der Ecke, wo ich herkomme. Von daher diese, diese regionalen, äh, wie soll ich das sagen, äh, so mit leichten Augenzwinkern, diese diese Rivalitäten, die gibt es doch überall. Aber was ich bei dir ganz interessant fand, ähm, du wohnst ja damit gar nicht so weit weg von der französischen Grenze. Wie oft äh, schlüpft denn Familie Dinger drüber ins Nachbarland?
0: Ähm, gut, das ist nicht ganz so oft, vielleicht ein, zwei, dreimal im Jahr. Äh, meistens ja, immerhin
1: dreimal öfter als ich.
0: <lacht> ja, absolut. Also ist ja echt nicht weit, also 35 Minuten bis zur Grenze. Und das ist eigentlich auch der Grund, ähm, warum ich damals in der fünften Klasse die Französisch als erste Fremdsprache hatte. Ja, Also insgesamt neun Jahre Französisch in der Schule, äh, nur in Anführungszeichen sieben Jahre Englisch, also von daher, wenn der ein oder andere französische Spieler in der Bundesliga äh, mir begegnet, dann spreche ich dann auch gerne mal französisch.
1: Ah ja, das, ist, das gefällt mir gut, das, das, das finde ich sehr gut. Äh, wir befinden uns zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung ganz kurz vor dem allerletzten Bundesligaspieltag dieser Saison. Und was ich mich gefragt habe, geht man als Schiedsrichter am Ende so einer Spielzeit eigentlich auch auf dem Zahnfleisch, so wie das den Spielern, den Trainern, ich bin ganz ehrlich, auch den Übertragenden geht und, und freust du dich wirklich auch jetzt auf die auf die Sommerpause?
0: Also das ähm, pauschal kann man das eigentlich nicht so sagen. Es kommt immer darauf an, ähm, wie die Runde war, waren viele knifflige Szenen, waren viele äh, enge Spiele. Also wenn wenn das quasi so fortlaufend, ich sage mal fast nur ein Stopp, die ganze Vorrunde oder zumindest dann auch die Rückrunde ähm, war, dann ist es schon so, dass man äh, dann irgendwo dann auch Fußball satt ist, ähm, so wie es eigentlich allen, allen dann geht. Und äh, ja, körperlich oder, oder mental dann vor allem ist es natürlich dann auch fordernd, je, je näher es zum Ende äh, zugeht, was man auch so ein bisschen mitbekommt, so auch, ich sag mal, als Arbeitskollegen und so weiter, ähm, wird man natürlich dann auch aktuell aufgrund der, der engen Präsenz, sowohl erste, zweite, dritte Liga, oben und unten, ähm, weil alles eng zusammen ist, wird man da oft angesprochen und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man sich da äh, fokussiert, weil da merkt man, da ist die ganze Fußball Fußballwelt äh, quasi schon ein bisschen nervös oder gespannt, wie, wie die Saison dann zu Ende geht.
1: Weißt du aus dem Kopf, wie viele Einsätze du kumuliert, Schiri, VHR und so weiter, diese Saison
0: hattest? Boah, da hast du mich auf dem falschen Fuß. Da. Wie ich das? glaube, ich weiß es. Sp Spieler Spiele habe ich 15 und ähm, fast genauso viele VHR, würde ich sagen, also nationale. Und dann kommen natürlich die internationalen Einsätze dann auch noch äh, zusammen. Aber sag mir es bitte.
1: Also wenn Transfermarkt.de äh, recht hat, dann sind es 26 als Hauptschiedsrichter quer durch die Ligen, Vier als Vierter Offizieller und zehn als Videoassistent. Und damit wären wir bei genau 40 Saison einsetzen Kann das hinkommen?
0: Das kann hinkommen. Hast du die internationalen Spiele da auch dabei? als äh
1: Die müssen, die müssen okay. dabei gewesen sein. Also ja.
0: das ist schon eine ähm, Hausnummer, weil man dann auch sieht man ist ja ständig dann auch unter der Woche unterwegs und dann ist es vor allem das Schwierigste, so immer so wieder neu den Fokus dann äh, zu finden. Ne? Also quasi da ist man Dienstags, Mittwochs, vielleicht noch Champions League dann äh, VR und dann äh, gilt es am Wochenende dann auch wieder oder ist auch der Anspruch äh, dann entsprechend äh, fokussiert zu sein. Die Woche drauf ist wieder ein kniffliges Spiel. Also das ist äh, dann schon eine hohe Taktung, äh, die man dann auch, ich sage mal mental dann ähm, vorbereiten, und nachbereiten und ähm,
1: dabei sein muss. Ne? Ja, du hast es, hast es vorhin auch schon mal gesagt, körperlich und mental, was würdest du denn sagen, wer ist eigentlich platter nach so einer Saison, der Kopf oder der Körper? Weil ich meine, eine Reiserei, das weiß ich am eigenen Leib, auch Reisen kann anstrengend sein, auch wenn man vielleicht in Anführungsstrichen als vierter Offizieller oder VAR gar nicht diese Höchstleistung auf dem Feld sprinttechnisch vollbringen muss, wie als Hauptschiedsrichter, aber Reisen schlaucht ja auch.
0: Genau, also das ist schon die Kombination, wobei ähm, im Endeffekt ähm, ist es meistens schon ein Tick äh, mental, weil ich sag mal, äh, was das Körperliche oder das Training angeht, das kann man natürlich dann auch irgendwie in gewisser Weise dann steuern. Ähm, die Reiserei ist in der Tat dann äh, schon ähm, sehr sehr äh, fordernd teilweise, aber äh, wenn ich überlege, äh, wie lange ich auch schon unterwegs bin, international, also irgendwann hat man dann auch eine Routine mit dabei, ich war ja ganz zu Beginn dann auch ähm, noch Assistent oder zum, wie es dann früher war, der Torrichter, gab es ja auch nur links und rechts hinter den, neben den Toren, da war ich auch mit dabei, also das war, ähm, hat man mit der, mit der Zeit dann auch so eine Routine dann drin, damit man das so versucht, so einigermaßen angenehm wie möglich zu gestalten.
1: Wie ist denn deine Planung für den Sommer? Weißt du es schon, wird es wirklich ein paar Wochen geben, wo du dir und deinem Körper auch frei gibst oder ziehst du eisenhart einen Trainingsplan durch?
0: Ähm, gut, ich sage nur mal, man hat schon äh, die ein oder andere Woche, äh, da reduziert man schon das Training. Jetzt, haben wir, jetzt steht der letzte Spieltag, ähm, steht bevor, dann haben wir eventuell noch die äh, Relegationsspiele, dann ist zumindest, was so das körperliche Training angeht, hat man eine, eine Pause. Ähm, die mentale Pause kommt einen Tick später, weil im Juni stehen noch ähm, Quali-Spiele für die Euro 2024 in Deutschland an. Da bin ich äh, möglicherweise dann auch wieder Videoschiri, was natürlich mental äh, im, im, im Vordergrund steht und fordernd ist. Und ähm, ja, und dann geht es quasi, ich sage mal körperlich schon wieder, die Trainingsphase dann los für den, zur Vorbereitung für die neue Saison, beziehungsweise für unseren äh, Sommerlehrgang mit äh, Fitness- und Leistungstest. Und aber bis dahin hat man zumindest dann die. Die äh, Pause für den Kopf, das verschiebt sich so ein wenig und ähm, ja, das wechselt sich so ab, kann man so sagen.
1: Bemüht man sich eigentlich, je älter man wird, also ich habe es gesagt, du bist 42, auch ganz bewusst, dass man so eine Saison vielleicht noch ein bisschen mehr genießt und die nicht einfach so an sich vorbeiziehen lässt mit all der Hektik, die sie mit sich bringt, weil ich kenne das ja auch, es macht dann gefühlt einmal Schnips und plötzlich ist die Saison wieder vorbei.
0: Ja gut, ich sage mal unabhängig vom Fußball. Ne? Das Leben ist mittlerweile so äh, hektisch und schnelllebig. Da wird man regelrecht äh, in verschiedenen Bereichen auch getrieben. Und äh, deswegen äh, gilt es einfach so, einfach auch mal, ähm, ich sage mal, innezuhalten und zu sagen, boah, jetzt am Wochenende hatte ich ein, ein schweres Spiel oder ein gutes Spiel, dass man das einfach auch nur nur, dann punktuell und äh, ja, selbstbewusst dann reflektiert in dem Moment, ja, und auch genießt und äh, das nicht ganz so an sich vorbeiziehen lässt. Also das macht man schon, ja. Oder mhm. ähm, entsprechend äh, man freut sich dann ja auch auch besonders, wenn man, wenn man äh, dann wieder angesetzt wird für Spiele. Also da äh, ist immer, immer wieder, man ist immer wieder die Freude dabei und die Begeisterung.
1: Wie ist denn das eigentlich generell bei dir, wenn wir gerade beim Thema Reiserei äh, schon waren? Du bist ja, also viel mehr im Südwesten der Republik kann man ja nicht wohnen, als du es tust. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht praktischer wäre, wenn man zumindest, ich sage jetzt mal in Köln oder irgendwo so mitten in Deutschland, weil dann könnte man überall einfacher hin. Ich kenne das auch so, hier aus Leipzig geht es noch so, aber ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde vielleicht noch eine Stunde weiter im Osten in, 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 in Dresden wohnen oder so. Äh, merkst du das, dass das vielleicht zumindest was das Thema Reisen und Reisen organisieren angeht, so ein kleiner Standortnachteil? Ist?
0: Ähm, ja, zumindest mal ist äh, das Verkehrsmittel äh, vielleicht ein äh, Tick anderes, wie wenn man jetzt in Frankfurt, Köln oder in der Metropolregion wohnen würde. Also, ich fahre viel mit dem Auto und ähm, ja, im Endeffekt, äh, wenn ich jetzt von Frankfurt fliege äh, zu ein paar Spielorten in Deutschland, dann fahre ich, ich sag mal, circa drei Stunden vor. Abflug, fahre ich zu Hause los. Das hätte man natürlich, wenn man in der Nähe wohnen würde, hätte man das nicht. Allerdings haben wir auch schöne Vorzüge bei uns im ländlichen Raum. Kann quasi durch die längere Heimfahrt dann auch den Stress und möglicherweise die Kritik dann auch, ich sage mal, zurücklassen. Also von daher ist man gechillter, wenn man zu Hause mehr oder weniger ankommt. Und, mhm. äh, unabhängig mhm. jetzt von Frankfurt, also in seltenen Fällen, also ich habe genauso ungefähr so weit äh, zum Flughafen nach Luxemburg, ähm, also den äh, nehme ich dann auch ab und zu, so, äh, da die Flüge, aber im seltenen Fall. Und ansonsten, was jetzt Zugverbindungen so angeht, da fahre ich dann meistens bis, bis, bis Mainz oder, oder Mannheim, wenn es Richtung Süden geht, dann von Mannheim dann entsprechend weiter. Aber meistens mhm. mit dem Auto, also alles, was jetzt im Westen liegt, dann fahre ich über die Eifel ähm, mit dem Auto und das ist eigentlich dann auch okay. Ich fahre gerne Auto, von daher passt es.
1: Und äh, vor allem, du hast es ja gesagt, es hat ja auch seine absoluten Vorzüge, auch einfach ein bisschen mehr für sich und so außerhalb des ganzen Trubels dann irgendwie zu sein. Gerade wenn man, wie du als Schiedsrichter, ja auch relativ viel Trubel hat, da sind wir ja schon beim Thema. Ähm, wir gehen mal jetzt einige Jahre in deinem Leben zurück. Hm? Und du erklärst mir, wieso du von allen Möglichkeiten, die man hat, ausgerechnet Schiedsrichter geworden bist.
0: Ja gut, das ist, äh, man kennt ja die ein oder andere Story von den anderen Kollegen. Es ist mehr oder weniger, wie es halt oft im Leben so ist, Zufall. Ja, ähm, Also es, ich habe noch einen jüngeren Bruder, äh, der hat damals F-Jugend gespielt und mein Vater war äh, Betreuer bei dem, äh, der Mannschaft. Und wie es so ist äh, damals, ich glaube, heute mittlerweile ist es auch wieder so, ähm, konnten diese Spiele nicht von offiziellen Schiedsrichtern besetzt werden. Also da war es dann so, dann war quasi das äh, Vorrecht, das Spiel dann zu pfeifen, lag dann quasi beim Gastverein. Ja, und dann ähm, irgendwann war keiner da, ja, der Kollege oder der der eine Vater von dem Sohn, der immer äh, gepfiffen hat, war nicht da. Ja, okay, hier ist die Pfeife, Christian, pfeif du mal. Ja. Und ähm, äh, da hast du ja mehr oder weniger Einwurf, Abstoß, Eckstoß und Tor. Ähm, ja, es war Kleinfeld, da konntest du mit Abseits nicht viel verkehrt machen. Ähm, hattest du eigentlich nicht viel ähm, Ahnung von den einzelnen Detailregeln. Und äh, ja, und dann war es dann so, ja, dein Sohn hat das äh, gut gemacht hier, beim nächsten Spiel kann er wieder pfeifen. Ja, und dann irgendwann war dann eh mal, oder ein aktiver Schiri stand draußen, hat das so verfolgt und meinte dann irgendwann nach dem Spiel zu mir und zu meinem Vater, ja, der macht das doch hier nicht schlecht, der könnte doch auch nur die Schiri-Prüfung machen. Ja? Und dann war das quasi, wurde ich dann an, ab, angemeldet mit einem sehr guten Freund zusammen. Und da haben wir im Juni 97 äh, in Edenkoben bei uns, im, beim SWV, den Wochenendlehrgang ähm, absolviert und waren dann Schiedsrichter.
1: Da konnte man sich wahrscheinlich noch nicht vorstellen, was das dann alles für Blüten treiben würde im Laufe der Jahre. Da kommen wir gleich dazu. Aber was, was mich vor allem interessiert, jetzt mal, auch wenn, wenn, wenn du heute auch das hernimmst, das reine Spielleiten auf dem Feld, mal alle, all die Surroundings, große Stadien, Bundesliga und so weiter erstmal beiseite gelassen. Was macht dir Spaß daran? Fußballschiedsrichter zu sein.
0: Ja, ich komme selbst da vom Fußball ab. Vorher lange Fußball gespielt. Man ist nach wie vor einfach ein Teil von dem Fußballspiel. Ich sage mal, ohne Schiri ähm, geht es nicht. Und von daher ähm, ist es schön, dabei zu sein. Klar, man hat unterschiedliche Charaktere. Das ist auch eine Herausforderung, ähm, die Spieler ähm, da entsprechend zu handeln. Äh, man übernimmt Verantwortung. Ja, das ist ganz klar und vor allem, ähm, ich bin jetzt 25 Jahre Scherie, man lernt halt schon fürs Leben ne, in allen Lebenslagen, das kommt auch noch hinzu. Also von daher ist es ein schönes Hobby und äh, ich kann es äh, nur jedem empfehlen und ja, von daher, man ist immer noch Teil des Fußballsports und ich hatte das hier lange parallel gemacht und irgendwann ist aber dann die Entscheidung, spielst du weiter oder äh, pfeifst du nur noch, weil zur selben Zeit ein Spiel pfeifen und spielen, das geht, vom, das geht halt nicht, ne. Ja,
1: stimmt. Es gibt den Spielertrainer, aber es gibt noch nicht den Spielerschiri.
0: <lacht> genau, ja.
1: Den könnten wir eigentlich mal erfinden irgendwie. Wie, wie lief denn dann dein Weg bis in den Profifußball? Auch da habe ich ja schon von vielen Kollegen und Kolleginnen über ihren Weg gehört. Es gibt den geraden Weg, der, es gibt den, der länger dauert, es gibt den, der fünfmal um die Ecke und wieder zurückführt. Wie, wie lief dein Pfad bis hinein dann irgendwann ins, in, in den Profifußball?
0: Gut, ich sag mal, zunächst war es dann so, damals hat, hatte ich schon so einen äh, paar, einen älteren Schiri-Kollege, ähm, der dann auch bei den ersten Spielen mitgefahren ist. Und dann ging es relativ schnell am Anfang. Ähm, es war bei mir, ich sage mal, mehr oder weniger wie, so, wie eine Achterbahnfahrt. Äh, es ging relativ schnell, relativ schnell auch in aktiven Spiel. Und dann war ich quasi ähm, 97 angefangen und 2000 war ich quasi schon Schiri in der, in der Verbandsliga also es ging relativ ähm, rasant und ähm, ja, dann war ich dann 2000, äh, 2000 Verbandsliga-Scherie, zeitgleich auch schon Ersatz-Scherie, wenn irgendeiner krank wird oder verletzt ist in der Oberliga. Und äh, ja, dann hatte ich halt das Glück, dass die Oberligaspiele das erste gut lief, da bekam ich ein zweites, drittes, viertes und dann war ich relativ schnell 2001 in der Regionalliga als Schiri. Also da ging es relativ schnell und dann ähm, musste ich mich in der Regionalliga, das war damals die dritthöchste Liga, äh, da musste ich mich schon so ein bisschen adaptieren oder ein bisschen ankommen, weil das war natürlich ein Riesenschritt. Das war natürlich ein Riesenschritt bis dahin und in der Regionalliga war ich quasi als Schiri drei Jahre und dann ähm, war es quasi nochmal der nächste Schritt. Das war damals ein Riesenunterschied zwischen Regionalliga als dritte Liga und zweite Liga und dann in der zweiten Liga war ich mit Höhen und Tiefen dann sieben Jahre.
1: Erklär mal ganz kurz, Christian, was, was war der große Unterschied zwischen dritter Liga und zweiter Liga damals? Wo, wo lagen diese wo lag diese Differenz? War das das Spielleiden auf dem Feld oder das Ganze ringsrum? Auch, weil man sich auch selber
0: nochmal professionalisieren musste mehr? Also im Endeffekt, in erster Linie war es natürlich die Geschwindigkeit vom Spiel. Ja, das war ein Riesenunterschied damals. Also da musste man erst äh, schon zurechtkommen, weil das ging relativ schnell. Ja. man musste auch schauen, ähm, da ging es robuster zur Sache. Da konnte man trotzdem dann viel, viel laufen lassen, äh, musste nicht so kleinlich agieren. Und äh, quasi der Five-Stil, in Anführungszeichen, der relativ schnell äh, ein bisschen die Regionalliga geführt hatte. Da musste man sich schon dann ein bisschen umstellen, weil ähm, das Spiel dann, ich sag mal, ähm, großzügiger äh, geleitet werden konnte. Und das war so der Unterschied. Damals auch zur Regionalliga, in die 2. Liga, dann auch äh, Profifußball, in Anführungszeichen, mit, äh, mit äh, Übertragung und mit äh, einigen mehr, äh, größerer Anzahl an Kameras. Das kam, kam auch noch hinzu. Also das, die Kombination war schon dann der größte Schritt, genau. Und dann, wie gesagt, sieben Jahre in der zweiten Liga, da auch mit Höhen und Tiefen. Und dann ähm, bin ich 2010 äh, als Schiri dann in die Bundesliga aufgestiegen.
1: Bevor du selbst in der Bundesliga an die Pfeife durftest, warst du ja lange äh, auch Assistent und, wenn ich es richtig gelesen habe, von Wolfgang Stark, ne, Assistent, viele Jahre
0: Genau. Ja, ja. Also, ähm, das war dann so parallel. Ja, man war immer Assistent in der in der äh, nächsthöheren Liga. Also, quasi, ich war Schiri in der Regionalliga, war Assistent in der zweiten Liga, dann aufgestiegen als Schiri in die zweite und dann Assistenten der Bundesliga. Also ich habe 93 Spiele, 3 oder 94 Spiele in der Bundesliga. Also, konnte da auch direkt äh, unabhängig als vierter Offizieller auch an der Linie äh, mehr oder weniger äh, Erfahrung sammeln. Ja, und dann war es so, dass ich dann 2004 zu Wolfgang Stark äh, zugeteilt wurde, ja, aus äh, ein Bayer aus Landshut. Und, echte Institution damals in der Bundesliga. Ja genau, ja, genau. Also da war ich damals, und da, das weiß ich noch. Und da ist er extra nach Wiesbaden äh, kam er geflogen zum Freundschaftsspiel, weil er unbedingt dann in dem Moment, äh, wir hatten noch nie zusammengearbeitet, äh, ich kam dann zu dem Spiel nach Wiesbaden zu dem Freundschaftsspiel, weil er unbedingt ähm, mit mir äh, im Vorfeld der Runde ein Spiel ausprobieren will. Passt er menschlich dazu? Ist das äh, was, was? was äh, Weiterhin Früchte trägen könnte. Und äh, ja, dann hatten wir eine schöne Zeit. Äh, drei Jahre lang waren wir, waren wir zusammen unterwegs, äh, bis er dann, äh, ich sag mal, nach der WM 2006 war er mehr oder weniger der perspektiv für die äh, WM in Südafrika. Und dann wurde damals äh, ihm dann schon perspektivisch, dass sein WM-Team mit den zwei spezialisierten Assistenten hinzugestellt, sodass ich äh, dann äh, auch noch bei Markus Merck und ähm, Herbert Fandl dabei war, der allerdings dann äh, länger Zeit zwischendrin verletzt war und im letzten Jahr ähm, war ich dann noch bei Manu Kräve dabei. Das war dann die Saison 2009-2010 und äh, ja, dann ging es dann in die, in die Bundesliga.
1: Also echte Koryphäen, die du, da, die du da als Assistent auch begleitet hast. Und ich finde es schon krass. Also du hast quasi fast 100 Bundesligaspieler auf dem Buckel, die gar nicht in deiner Bilanz auftauchen, weil du sie nicht als Hauptschiedsrichter gemacht cool. hast. Ja, cool. ja Das finde find ich, find ich schon beeindruckend. Dein Bundesliga-Debüt am 12. September 2010 in köln Der FC gegen den FC St. -Pauli. Pauli. Kicker Note 1,5. Das klingt nach einem ganz guten Einstand.
0: Ähm, ja, das habe ich, äh, hab ich auch im Vorfeld jetzt auch nochmal nachgelesen. Da ähm, hat mich ähm, irgendwann mal jemand gefragt, ja, wie hast du dich dabei gefühlt? Äh, konntest du das genießen? Also das Spiel ging an mir vorbei. Man war nervös, weil das war nochmal eine ganz andere Kulisse Ja, in, äh, im Rhein-Energiestadion. Das war schon krass und äh, ist aufgeregt. Ich glaube, dritter, vierter Spieltag war es. Man ist aufgeregt, will nichts verkehrt machen. Und das Spiel lief eigentlich an einem vorbei äh, wie im Film. Also, das war, glaube ich, eins, zwei so Entscheidungen. Die haben aber so weit gepasst. Und äh, aber jetzt im Nachgang an irgendwelche Detailszenen sich zu erinnern, also, das ging dann so vorbei durch die ganze Aufregung und die ganze Konzentration. Das war dann irgendwie dann, äh, ja, wie, so wie, wie im Film ging das halt schon
1: vorbei. Mhm. <lacht> ja, bei Köln damals noch der große Lukas Podolski im Sturm, beim FC St. Pauli Max Kruse stimmt, an der ja, Seitenlinie, stimmt. Holger Stanislawski habe ich alles extra nochmal nachgeschaut. Ähm, wie haben dich denn die beiden Teams oder vielleicht generell dann die Teams in der Bundesliga willkommen geheißen? Hatten die das an deinen ersten Spieltagen auf dem Schirm? Das ist hier der, 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 der Frischling. Haben sie dich ein bisschen mehr getestet vielleicht, als man das heute bei dir macht?
0: Ja, also das merkt man schon, also ich, das äh, hat man auch damals gemerkt, die äh, haben schon versucht dann auszuprobieren, wie weit können sie gehen ja, mit, äh, mit Fouls, wie weit können sie gehen mit äh, Reklamieren oder mit, äh, ich sage typisch der ist typische, der Sechser oder der Achter, der im Mittelfeld äh, im Bereich des, der Schiri-Laufwege also mit dem man oft zu tun hat und äh, quasi den Schiri, wie, wie, wie reagiert der Schiri, wenn wir ständig voll quatschen und so weiter. Das sind natürlich so Dinge, da haben die schon versucht, das auszuprobieren, nicht nur beim ersten Spiel, sondern ähm, wenn man halt noch nicht so bekannt war. Aber das war dann halt das Gute, dadurch, dass ich mehr oder weniger auch schon ein Gesicht hatte im Schiri-Team an der Linie, äh, war ich quasi insofern kein Unbekannter. Ich hatte halt nur die Funktion gewechselt von der, von der äh, Linie an, äh, in die Mitte.
1: Eine erste Bundesliga-Saison, acht Einsätze, kein Platzverweis und nur ein einziger Elfmeter. War die erste Spielzeit wirklich so glatt, wie sie auf dem Papier wirkt? Weil das also das sind ja Zahlen, wo man jetzt denken würde, da ist der Dinger wie auf so einem Surfbrett durch die <lacht> Bundesliga gesurft.
0: Ja gut, ich sage nur im Endeffekt, wenn man es jetzt nur an äh, den Elfmetern oder an den gelben Karten ähm, oder persönlichen Karten dann ausmacht, war das sah es relativ äh, unkompliziert aus. Ich hatte aber dann trotzdem ein, zwei Spiele, ähm, in denen natürlich auch immer wieder Grenzentscheidungen oder diskussionswürdige Entscheidungen waren. Äh, und dann ist natürlich die, in der Natur der Sache, dass der ein oder andere dann vielleicht auch nicht zufrieden war oder auch Kritik geübt hat. Also das ähm, kam sicherlich vor.
1: Du gehörst seitdem fix zum Bundesliga-Team. Was würde der Christian Dingert von heute, der aus dem Jahr 2023, was würde er seinem jüngeren Ich von vor 13 Jahren... Raten. Was wäre der goldene Ratschlag, den du damals gerne
0: gehabt hättest? Ähm, ja, zumindest, was heißt gerne gehabt hätte? Also wir, wir wurden ja auch schon von erfahrenen ehemaligen Schiri-Kollegen damals äh, begleitet. Ähm, ansonsten, ähm, ja, damals war man sehr, Es war noch ein bisschen anders. Da hat man anderer Umgang mit den, mit den äh, Spielern und auch die Spielern mit, mit dem Schiri. Da wurde schon ein bisschen mehr noch, Rumgeschrien, auch aus Schiri-Seite. Also da, äh, das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, okay, ähm, geht es in Anführungszeichen, was die Kommunikation angeht, ein bisschen relaxer an. Da hat man dann teilweise schon äh, den ein oder anderen Spieler mehr verbal, auch lautstark äh, zusammengefaltet, jetzt mal äh, sinnbildlich gesagt. Ähm, das würde ich sagen, okay, wichtig. Das war aber damals auch schon so. Das rate ich eigentlich jedem schiri die Berechenbarkeit und vor allem die, ähm, die Zweikampf- äh, oder die Umsetzung von Regel 12, wie wir es so schön intern sagen, also die Zweikampfbewertung, weil da machst du dich natürlich berechenbar. Zum anderen, wenn die Zweikampfbewertung nicht stimmt, dann äh, hast du auch relativ schnell ähm, dann irgendwo ein bis, bisschen Respekt ähm, eingebüßt und das äh, macht eigentlich ähm, schon eine Spielleitung generell aus, und ähm, ja, da, da, muss da muss da eigentlich schon ähm, berechenbar sein.
1: Und wie wäre es mit der, also ich sage jetzt mal vielleicht keinen Ratschlag, aber mit der Erfahrung, bitte immer unbedingt darauf achten, lieber junger Christian Dinger, dass deine Assistenten gewissenhaft nachzählen, wie viele Spieler auf dem Feld sind oder wie viele Auswechslungen passieren. Ja. Du weißt, worauf ich anspiele.
0: Ja, genau, ja, genau. Also Das, ähm, das sind, das sind also halt Dinge, dass wir mit sicher damals bei den ersten Spielen äh, nicht passiert, weil das, da warst du mehr oder weniger äh, noch, noch mehr fokussiert. Erste Jahr in dieser Liga, ja willst du überhaupt nichts verkehrt machen, vor allem nichts Formelles. Und äh, das ist halt mit der Zeit, ja ich will nicht sagen, verkehrte Wort, aber ähm, man ist da schon äh, insofern routinierter geworden, wenn man äh, Dinge, ich sag mal, ähm, oft macht oder viele Spiele leidet und dann ähm, sind manchmal auch die Selbstverständlichkeiten da, ähm, äh, muss man immer wieder hervorrufen, dass man da auch äh, quasi brutal den Fokus drauf legt, genau.
1: Also das war die Wechselnummer mit Marc van Bommel damals, der war gerade vorher noch bei mir in meinem Podcast zu Gast gewesen und dann, und dann war ihm diese, passierte ihm diese Wechselnummer und dann war bei dem bei dem Bayern äh, ja, war, ja, ja. Ja, genau. war einmal kurzfristig mal einer zu viel drauf. Ähm, sag mal, generell, wenn du das jetzt so vergleichst, hat sich eigentlich die Liga und vor allem der Fußball, der gespielt wird in der Bundesliga in diesen 13 Jahren, die du jetzt als Hauptschiedsrichter dabei bist, hat sich das signifikant verändert und damit dein Job und die Anforderungen daran auch
0: ja, also dann, das muss ich schon sagen, man hat ja schon so den Vergleich ähm, und wenn ich jetzt noch länger zurückgehe, die sieben Jahre noch einschließlich als äh, Assistent, ähm, da hat man ja an der, an der Linie auch mitbekommen, wie das Spiel äh, verläuft und wie sich das verändert. Also wenn ich jetzt das Spiel sehe, ähm, ähm, das hat schon einen Unterschied, was die Geschwindigkeit angeht, was die äh, Finessen oder die, die technischen Möglichkeiten der Spieler haben sich natürlich weiterentwickelt angeht und vor allem was ganz äh, extrem ist über die Jahre ähm, das Offensivpressing oder das Anlaufen und auch teilweise, ich sag mal, das äh, mit offenem Visier spielen, wenn man vielleicht vorher, vor einigen Jahren da noch bedacht war, zu null zu spielen, ja, geht es jetzt darum, im Endeffekt äh, dann äh, mit offenem Visier dann vielleicht doch noch zu versuchen, den Lucky Punch zu machen und das Spiel dann doch noch zu gewinnen. Also das, ähm, ja, also die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit vom Spiel und vor allem das relativ frühe äh, Anlaufen und das Pressen. Also das hat sich schon so verändert. Ich
1: habe natürlich geschaut, was hast du so, was hat er so für Spiele geleitet in dieser Saison? Da checkt man erst die Bundesliga. Aber du sprichst hier mit einem Hansa-Rostock-Sympathisanten und dann ist mir aufgefallen, ja Moment mal, der hat er das Derby gegen St. Pauli geleitet. Das ist ja nun ein extrem aufgeladenes Spiel. Wie lief es und vor allem, wie läuft vor so einem Spiel auch deine, deine Vorbereitung, wenn man weiß, das ist etwas, was jederzeit auch kippen kann emotional von den Ringen.
0: Genau, also das ist so der, der, der Kern, das Kernthema. Ansonsten, ich sage nur die Spielweise, man kennt auch den einen oder anderen Spieler, das hat nichts damit zu tun, das sagen auch hier die anderen, dass man irgendwie voreingenommen da reingeht, aber die Mannschaften, äh, bereiten sich auf den Gegner vor und wir müssen uns auch auf die Mannschaften vorbereiten. Spielen die zum Beispiel wie früher mit Abseitsfalle, ja, ähm, gut, da hätten wir den Videoassistenten zur Not, aber spielen die mit Abseitsfalle, und äh, greifen die relativ schnell an. Ähm, das sind so die Dinge, die man eigentlich so bei jedem Spiel hat. Was bei so einem Spiel wie in Rostock gegen St. Pauli hinzukommt, ist natürlich die Atmosphäre, die Hektik, die mögliche Aggressivität, die auch äh, unter den Fangruppen im Stadion ähm, aufeinander losgehen kann, äh, dann muss man jederzeit auch mit, äh, mit ähm, ja, Ausschreitungen oder äh, ja, mit Unruhe, mit besonderer Unruhe auf den Rängen ähm, rechnen, die sich dann eigentlich, oder die Aggressivität, die sich womöglich die Hektik auf die Spieler auf den Platz ähm, übertragen kann und da ist es wichtig, wenn der Funke ja, in dem Moment auf die Spieler überschwappt, über ähm, dann ähm, musst du als Schiri aber sowas auf der Hut sein, dass du da entsprechend den äh, Fuß in die Tür bekommst und da ähm, mit dem ruhenden Pol und auch mit der Konsequenz dann ähm, entgegensteuern kannst und das, was natürlich auch bei so einem Spiel hinzukommt, da hat man natürlich im Vorfeld im Stadion Zwei Stunden vorher dann auch schon noch ein kurzes Sicherheitsmeeting, da kommen die Polizei rein, da kommen die Sicherheitsbeauftragte der, der Vereine rein äh, und dann werden zwei, drei Szenarien dann durchgesprochen und das ähm, ist quasi schon noch der Unterschied zu ähm, in Anführungszeichen normalen Spielen ähm, mit äh, normaler Brisanz auf dem Spielfeld und nicht so äh, drumherum was die Vereine und die, die, die Zuschauer an die Fans angeht.
1: Wie handhabst du es, was die Kommunikation vorher, vielleicht auch in Richtung der Trainer, vielleicht in Richtung der Kapitäne angeht, bevor es überhaupt rausgeht? Das handhabt ihr Schiedsrichter auch unterschiedlich. Manche sagen, nee, wenn dann was passiert, dann wird die Kommunikation gesucht. Manche wollen vorher schon mal so ein bisschen zu dem einen oder anderen einen Draht aufbauen und im Zweifel auch mal vielleicht ein Szenario aufwerfen. Und Ich, könnt, also ich weiß nicht, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass bei diesem Derby oder so es vielleicht auch, hilfreich ist, weiß ich nicht, vorher auch zu ein, zwei, die vielleicht ein bisschen emotionaler drauf sind, zu sagen, heute bitte, ne, du weißt, was hier alles auf dem Spiel steht, du musst jetzt nicht noch extra Öl
0: ins Feuer gießen, wie, wie handhabst du das? Also wenn ich das jetzt nochmal vergleiche, jetzt unabhängig vom Spiel, von der Vergangenheit, von 10, 15 Jahren zurück in der Spielleitung, also da hat man natürlich, da war man ein Frischling als Schiri, ähm, trotzdem irgendwo bekannt, aber trotzdem noch nicht so viele Spieler, ähm, da ähm, war man so, äh, ich sag mal, nicht so nach links und rechts geschaut, sondern hat sich da vollkommen so auf das Spiel konzentriert. Mittlerweile kennt man natürlich auch einige. Ich sag mal, mittlerweile, wenn ich jetzt äh, 2004 in der zweiten Liga die ersten Spiele gepfiffen habe, ja, die, die Spieler, die sind jetzt irgendwo Co-Trainer oder sonst wo. Also von daher begegnet man dann sich natürlich komplett ähm, auf dem anderen ähm, Niveau oder mit einer anderen Ausgangslage. Also von daher ist das schon mal sehr positiv und ist auch hilfreich. Das muss man äh, mhm. dazu sagen. Und Ansonsten, äh, bei, selbst bei solchen Spielen im Vorfeld, ähm, zwei Stunden vorher oder bei der Platzbegehung, kann es sein, dass die Mannschaft schon da ist. Der eine oder andere kommt dann. Ja, Da liest man noch nicht ganz so im Tunnel, auch von Seiten der Spielern. Also da sucht man dann schon das Gespräch oder die Spieler oder die Verantwortlichen suchen auch das Gespräch mit einem selbst. Und das finde ich auch gut, weil in dem Moment ist noch nicht so die Hektik, es ist alles noch relativ relativ entspannt und dann kann man auch schon ähm, das eine oder andere dann rüberbringen, wenn es ähm, hektisch wird, damit man dann auch äh, Zielgerichte dann mit denen nochmal sprechen kann.
1: Also ich bin über das Derby gestolpert, aber du hast generell in dieser Saison ja auch echt eine ganze Reihe an Topspielen in der zweiten Liga gepfiffen. Ne? Darmstadt, HSV, Heidenheim, St. Pauli, das sind doch wahrscheinlich die Zweitliga-Einsätze, die von der Wertigkeit eigentlich gleichzusetzen sind mit Bundesliga, oder? Weil das sind die Top-Teams aus der zweiten Liga, da geht es auch um so wahnsinnig viel, das ist doch dann in Anführungsstrichen nicht nur die zweite Liga, das ist doch eigentlich dann fa fast
0: gleich, oder? Ja, gut, man sagt, gern, man sagt gern Abstiegskampf, da geht mehr so über das Kämpferische. Ja, natürlich, ich sag mal, die Mannschaften, die natürlich oben äh, mitspielen, äh, die, die haben da entsprechend mehr Punkte, die wissen, warum sie, äh, also die haben da schon ähm, dann noch ein Tick äh, äh, zielgerichteteres Spielglück, sagen wir mal so. Und äh, von daher, äh, ja, das ist natürlich aber trotzdem jedes Spiel. Wir haben genügend Spiele, da, da wird es trotzdem... Äh, trotzdem eng, ähm, unabhängig der Tabellenkonstellation und stimmt, das macht es ja. generell quer durch die Bank aus, das muss man sagen. Und trotzdem ähm, geht es ja in der zweiten Liga jetzt auch um viel, wenn man sieht, äh, wer, wer auf- und absteigt. Selbst unten ist es relativ eng. Äh, viele Traditionsvereine, da ist also da ist jedes Spiel dann in, insofern ein Topspiel. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Du bist zwei, Ende 2012 oder 2013 auf die FIFA-Liste. Gekommen, ähm, mit Tobias Welz damals, für Knut Kircher und Michael Weiner. Also wir haben heute wirklich einige Koryphäen Namen hier schon erwähnt Gema. aus der Schiedsrichterei. Ähm, wie hat sich dein Schiri-Dasein, das hast du ja vorhin schon mal so ein kleines bisschen skizziert, verändert und wie sehr verändert sich dadurch dann vielleicht auch nochmal die Wahrnehmung und das Standing bei Spielern verantwortlichen, wie auch immer. Wenn sie sehen, ihr habt ja, du wirst dann wahrscheinlich auch so ein FIFA-Emblem mit auf dem, auf dem Shirt haben. Ja, ne? ja. Ich gehe mal davon aus, dass also mit also für mich würde das zumindest was verändern, wenn ich als Spieler dann auf dich treffe und sehe, ach, guck mal hier, beim Dingern ist jetzt so ein FIFA-Ding drauf.
0: Ja, gut, ich sag mal, ähm, also ich weiß gar habe ich eigentlich noch nie mit, ehrlich gesagt, mit nie mit dem Spieler gesprochen, <lacht> ob die das registrieren. Äh, also im Endeffekt war das jetzt auch äh, für die Spiele oder für die, in den Spielen glaube ich, äh, für die Spieler relativ egal. Ähm, gibt der Schiri genauso die Leistung ab, wie wenn er kein, äh, kein Wappen da drauf hätte. Also ich glaube, da gibt es so während des Spiels für die Spielleitung keinen Unterschied. Ähm, ich merke das insofern, wenn man mit den Spielern, also wenn man die Spieler aus der Bundesliga bei irgendwelchen Länderspielen pfeift oder vierter Offizieller ist oder Videoassistent, ähm, dann äh, kommen die bei den Spielen von der Nationalmannschaft und dann auch später wieder in der Bundesliga schon ein bisschen anders auf einen zu ja? weil man mhm. sich dann über die Bundesliga hinaus dann schon sieht, also da sehe ich äh, so eher den Unterschied dass man dann mhm. nochmal spricht, ach ja wir haben das letzte Mal bei dem Spiel ähm, ich sag mal Niederlande gegen Kroatien gegen gesehen oder, oder so und ähm, da, also da merkt man schon ein bisschen den Unterschied <lacht>
1: Was würdest du sagen, war deine schönste Schiedsrichter-Auslandsreise bislang?
0: Ho, da habe ich äh, doch schon einige Länder ähm, äh, mitgenommen. Interessant war, ich war acht Tage in Indien. Ja, ähm, Das war oder gibt es nach wie vor, dass äh, DFB eine Kooperation, glaube ich, mit dem indischen Fußballverband hat, aber nicht nur im Schiri-Bereich, sondern generell äh, über auch mit den U-Mannschaften, glaube ich, äh, zusammen. Und der Auftakt war im Schiri-Bereich. Äh, sodass ich äh, in der indischen Super League da zwei Spiele pfeifen durfte. Ich sag mal, die Spiele äh, waren ungefähr vergleichbar wie bei uns in der Regionalliga. Ähm, so der ein oder andere Legionär war da dabei. Also es war schon interessant, aber so drumherum, äh, darüber hinaus, ähm, äh, Land und, äh, und Leute, sage ich mal, das war natürlich äh, herausragend. Aber ansonsten, ähm, ich war zum Beispiel, mein erstes internationales Spiel war auf Island. Ähm, oh. da war ich mittlerweile schon dreimal, ja, sechs Wochen später dann direkt nochmal. Also das war ähm, schon interessant, wo du dann eigentlich vorher noch nie ähm, hingeflogen bist. Und äh, ja, also dann äh, hast du schon teilweise sehr exotische Spielorte, auch in Ländern, die man jetzt zum Beispiel... Ähm, schon, also Nordmazedonien zum Beispiel, Skopje, da war ich äh, war ich bisher privat noch nie, ja. Dann kommst du da mal hin zum, zum äh, kleinen Mini tournament und äh, ja, da gibt es schon interessante Spielorte als Island, ist immer eine Reise wert und Indien werde ich auch nie vergessen.
1: Ich war auch schon auf Island im Urlaub, da muss ich dich natürlich jetzt fragen, hast du irgendwas tradi traditionell Isländisches, was das Essen angeht, versucht? Ähm, ich deine Horrorgeschichte zu erzählen?
0: Ja gut, da gibt es äh, ich sag mal schon äh, Walfleisch oder Haifleisch, das ist dann schon äh, äh, irgendwie kurios, weil man das eigentlich so gar nicht kennt, beziehungsweise es ja da oben bei denen erlaubt ist. Ähm, ja, das ist schon irgendwie dann äh, eine andere Nordwelt, sage ich mal.
1: Ich habe, äh, es gibt, die machen da so fermentierten Fisch und wie machen die das? Den packen die einfach ein paar Monate irgendwie so speziell eingepackt in so ein Erdloch rein. Und dann vergort der halt. Mhm. Und das habe ich, äh, ich habe so eine isländische Vorspeisenplatte mir bestellt und da war das mit drauf. Und das war, sagen wir mal so, ich habe schon besseres gegessen. Ja, so, <lacht> das
0: sieht man wahrscheinlich dann auch von ne?
1: Das war in jedweder Art ein bisschen vom Geruch und auch von der Konstellation und so, das hat, das hat mein, da, da konnte mein Körper und mein Kopf nicht ganz so viel mit anfangen. Naja, gut. Ähm, äh, aber auf, auf, du hast natürlich, also trotzdem ist Island natürlich aber absolut mal sowas von einer Reise wert. Das ist ein, ein ganz tolles Land, das muss man sagen. Ähm, ein großes Thema dieser Tage, Christian, die Schiedsrichter und die sozialen Kanäle. Es gibt mittlerweile einige deiner Kollegen, äh, Dennis Aytekin, Patrick Itzrich, die sind da sehr aktiv, auch in Ehemaliger mit deinem Ex-Kollegen, du hast ihn vorhin erwähnt, Manuel Gräfe, der da ziemlich Gas gibt. Wir haben aber ebenfalls einige Schiedsrichter schon erzählt, dass sie sich da bewusst eben nicht herumtreiben. Hm? Jetzt hast du einen Instagram-Account mit viereinhalbtausend Followern. Was treibst du auf diesem
0: Account? Ja gut, ich sag mal, wir waren mehr oder weniger mit ein, zwei Kollegen so ein bisschen die, die, die ersten, die, die Vorreiter, die das quasi damals ähm, ein bisschen, ja, ich sage mal, instruiert hatten. Und ähm, einfach wo versucht hatten, äh, natürlich in erster Linie äh, geht es mir oder den Kollegen ja auch, äh, Verständnis für die Schiedsrichterei äh, zu gewinnen. Dann natürlich auch, äh, ja, ich sag mal, für die Schiedsrichter, für Schiedsrichterwesen Werbung zu machen. Ähm, genau, also das war... Das ist so der, der Hauptgrund. Ähm, ja, bei mir war es dann so: ich sage mal, mit äh, Corona ist das ein bisschen eingeschlafen, ähm, äh, beziehungsweise ja, äh, bin ich da im Moment nicht ganz so aktiv. Da sind ein bisschen andere, ein bisschen mehr und äh, ja, müssen wir mal schauen. Und äh, ja, ein wenig äh, kreative Pause tut nicht äh, tut nicht schaden und von daher ist es okay. Also ich hab, da, wurde dann nie beleidigt, aber das war dann irgendwie mit Corona, dann äh, war, war irgendwie so eine Pause, so ein Break drin.
1: Ja, also, du, weil weißt du, warum ich das frage, was du da treibst? Weil du meine Anfrage, dass ich dir folgen kann, seit Wochen immer noch nicht angenommen ja, ja, hast, aber ja, dann ja, weiß, ja, ich, ja. Jetzt, du, dann weiß ich, ich jetzt
0: wenigstens warum. Ja, dann, das werde ich direkt nachholen, aber das ist, dass <lacht> ich da nicht täglich äh, drin bin. <lacht> okay, das ist doch gut.
1: Aber du hast es schon gesagt, ne? also man beschäftigt sich, glaube ich, als Schiedsrichter dann trotzdem zumindest schon ein wenig damit, dass die Gefahr da sein könnte, wenn man aktiv ist, dass man halt auch wenn man dann da auch präsent ist, natürlich eine zentrale Anlaufstelle im Zweifel für, für frustrierte Fans von Club XY wäre.
0: Genau, also im Endeffekt, man bietet da schon äh, insofern äh, da eine Tür ähm, quasi und dann, äh, ja, das ist natürlich oft der erste der erste Frust, der da kanalisiert, irgendwo raus muss und ähm, das kann durchaus vorkommen, dass man dann dass da entsprechend äh, Kommentare kommen, die vielleicht so äh, nicht äh, ganz so optimal sind. Wie, wie ist
1: es denn ganz generell eigentlich bei dir? Bist du in deiner Laufbahn von irgendwelchen so richtig unschönen Sachen verschont geblieben? Man hört ja gerade im Amateurbereich leider auch immer wieder, dass es da zu irgendwelchen Attacken und Übergriffen und Sonstigem gekommen ist. Was war so die, ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht, brenzligste Situation? Oder hast du sowas gar nicht erlebt?
0: Doch, ich denke, das gehört auch... Ähm also, dass man, dass man irgendwo verbale Kritik da abbekommt, mal mehr, mal weniger, äh, man kann es keinem recht machen. Das ist einfach so als äh, Schiedsrichter. Äh, dafür ist man zu sehr der Gerechtigkeitsfanatiker. Und ähm, ja, ich sage mal, verbal wurde man da schon beschimpft. Ähm, ist ein Unterschied, wenn du jetzt, keine Ahnung, Bezirksliga, Kreisliga oder Landessliga ähm, feist vor 100, 150, 200 Zuschauern. Du hörst den einen, der an der Eckfahne, die genau die, die Worte sagt ähm, und dich kritisiert. ja Im Gegensatz zum Stadion, wenn es da 5.000, 10.000 und mehr sind, äh, da kommt bei uns nur ein, äh, ein lautes äh, Gebrüll oder Lärm dann an äh, und man hört da nicht das einzelne Wort ähm, von den vielen. Also das ist schon ein Unterschied. Ich wurde eigentlich körperlich nie ähm, äh, angegangen. Ähm, da bin ich auch froh drum, deswegen ist umso... Äh, erschreckender dann zu hören, äh, wenn man auch immer wieder erfährt, dass der ein oder andere da ähm, äh, was abbekommen hat. Das ist unschön und äh, ja, ist eigentlich nur zu verurteilen. Ähm, ja, ansonsten hatte ich mal ein, ein äh, Pokalspiel im, im Verbandspokal. Da war es äh, sehr knifflig, ein Underdog, der. Gegen eine höher klassische Mannschaft dann schon eine Chance hatte, weil die höher äh, klassische Mannschaft dann äh, doch nicht so den guten Tag erwischt hatte. Und dann haben die natürlich mit all, allen Mitteln versucht, da oder die Brechstange da rausgepackt äh, und versucht, noch irgendwo einen Elfmeter zu ziehen und so weiter. Und wenn man dann entsprechend dann trotzdem nicht eingeknickt äh, ist. Und dann konnte man sich vorstellen, dass danach im Spiel da schon verbal beim Abgang in die Kabine da einiges auf einen eingepasselt ist und das hat man schon im einen oder anderen Fall gehabt.
1: Jetzt haben wir ja gerade auch ne, über die tollen Auslandsreisen und so weiter gesprochen, aber ich finde auch wichtig, irgendwie in diesem Format, weil ich ja auch weiß, ich ja auch das Feedback bekomme von vielen jungen Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, die, die zuhören, dass eben diese Seiten auch, dass man weiß, okay, damit haben Bundesliga-Schiedsrichter auch zu tun gehabt ne? oder wo wir vorhin über diese Wechselgeschichte ja. gesprochen haben und so weiter. Ne? Also ich glaube, dass das ja auch dazu gehört, dass eben Leute, die vielleicht hadern im Amateurbereich, auch hören, ja, die haben auch mit Fehlern zu kämpfen und die haben auch, keine Ahnung, äh, denen sind auch solche Dinge unterlaufen. Da geht es jetzt gar nicht darum, ob man attackiert wird oder nicht, aber halt auch zu zeigen, dass selbst denen, die es bis, bis ganz nach oben schaffen, auch da waren zwischenzeitlich mal irgendwelche Steine, die ihr auch aus dem Weg räumen musstet. Ne? Du hast vorhin auch in der dritten Liga, zweiten Liga angesprochen, es gab Höhen, aber es gab halt auch Tiefen. Das ne? ja.
0: Also genau, genau das, das ist es in unterschiedlichen Ligen. Natürlich, man hat immer den Anspruch, ein Spiel äh, gut zu pfeifen. Ich sage bewusst nicht fehlerfrei, weil äh, fehlerfrei, das fehlerfreie Spiel hat keiner. Ja, äh, Selbst wenn es einen belanglosen Einwurf an der Mittellinie falsch äh, bewertet wurde, der, das interessiert keinen. Und so ist es in der, in der Kreisliga, so ist es Bezirksliga, Verbandsliga und in der Bundesliga. Ähm, das perfekte Spiel ähm, wirst du nicht haben, trotzdem. Äh, geht es darum, entsprechend das gute Spiel zu machen und äh, das berechenbar zu sein. Ähm, das kann ich ja jedem nur ans Herz legen, auch wenn mal äh, ein Spiel kommt, das vielleicht nicht so gut lief dann nicht nur ärgern, so nach dem Motto, die haben mich jetzt kritisiert, sondern da muss man sich schon dann auch äh, einfach nur ein, zwei Tage später einfach nur kritisch in der hinterfragen, in den Spiegel schauen, was hätte ich zum Beispiel besser machen können oder war es in der Tat so, dass ähm, die einfach Unrecht hatten Also das äh, muss man ähm, sehen. Und da bin ich eigentlich immer gut gefahren, dass man sich in den Spiegel im Spiegel anschaut und sagt okay heute war es einfach nicht gut oder das muss ich in Zukunft verbessern oder hier muss ich den Fokus drauf legen dass man eigentlich so ehrlich zu sich selbst ist wenn es gut aber auch wenn es nicht so gut gelaufen ist
1: stimmt eigentlich diese was wir gerne als Kommentatoren auch verwenden dieses die erste gelbe muss sitzen ist das wirklich so ein Leitsatz der bei den der bei den Schiedsrichtern vorherrscht
0: ähm, ja also das äh, ist insofern weil ähm, wenn ich sage mal, wenn umgekehrt, wenn du eine gelbe Karte wegen einer Lapalie gibst, äh, insofern, dann äh, wissen alle Spieler oder denken die, okay, ähm, dann äh, ist das jetzt so die Linie, ja, die Marschrichtung, die der Schiri hat und ähm, das äh, ist dann halt schon schwierig. Du kannst aber am anderen Teil auch nicht zu lange warten, so nach dem Motto, ja, okay, was soll noch passieren, äh, bevor ich die erste Gelbe gebe, also im Endeffekt man muss berechnenbar sein, wenn äh, wenn man in den letzten Spielen oder die anderen Schiri-Kollegen wegen dem und dem Vergehen gelb gegeben haben und dann äh, passt es natürlich auch für einen selbst in dem Moment und das ist die sitzende äh, gelbe Karte.
1: Wir haben schon vorhin übers das Genießen von solchen Saisons auch gesprochen. Wie lange hast du eigentlich noch Lust zu pfeifen oder lässt du das den Körper entscheiden? Weil ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen auch mit Felix Brüch zusammengesessen, mhm. der will jetzt noch über die Altersgrenze zumindest mal auf jeden Fall noch ein Jahr hinaus weitermachen und das ist irgendwie mit dem DFB wohl besprochen. Ähm, was, was sagt der dingertsche Körper und der Kopf?
0: Also der Körper ist im Moment noch topfit. Äh, ähm, also äh, generell in, so einem, äh, in dem Bundesliga Geschäft da so lange ähm, zu planen, also das wäre wäre irgendwo schon ein bisschen naiv. In, insofern, ähm, man plant dann schon Runde für Runde. Ja. Könnte natürlich auch eine schwerwiegende Verletzung oder sonst was äh, kommen, was einen dann zurückwirft. Aber im Moment, also ich bin fit. Und vor allem äh, mental ist es auch gut, wenn man dann eine Pause hat. Und dann ist es echt so, man freut sich dann, äh, wenn es wieder losgeht. Und das ist mhm. immer so, nach wie vor sagt dann, du bist jetzt lange dabei und hast schon so viele Spiele dann quer durch die Ligen gepfiffen. Im Endeffekt ist es so, es ist nach wie vor bei jedem Spiel so die Anspannung, so ein bisschen das Kribbeln im Bauch, also das hat man nach wie vor und das ist gut, dass man das hat, weil da ist die Grundspannung da, da ist der Fokus da und vor allem die Freude und wenn man das äh, nicht mehr hätte, dann wäre es irgendwo, dann wäre man quasi so satt, aber das äh, ist bei mir eigentlich nicht der Fall.
1: Ja, das klingt doch gut. Das klingt doch sehr, sehr gut. Dann wollen wir noch mal zum Abschluss ein bisschen was über dich erfahren, was jetzt nichts mit dem Schiri-Sein an sich zu tun hat. Was macht denn Christian Dingert, um zu entspannen, wenn er vielleicht mal unter der Woche keinen internationalen Einsatz hat und am Wochenende war Bundesliga und er weiß jetzt, der nächste Einsatz ist kommende Woche Sonntag und man hätte mal ein paar Tage. Wie, wie kommst du runter?
0: Ähm, gut, ich sag mal, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja jetzt eigentlich ein Vollprofi, also ich arbeite noch Teilzeit. Ähm, äh, im öffentlichen Dienst und ähm, ja, also das klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber man nach einem Wochenende, wenn man montags dann wieder ins Büro kommt, also dann wird man schon geerdet, weil äh, Fußball, das ist ja oder Bundesliga, das mit dem mit den vielen Zuschauern, mit den Fernsehübertragungen das ist ja irgendwie schon äh, so, eine, so eine große Welt und wenn man dann äh, montags äh, dann ins Büro kommt, dann wird man automatisch schon geerdet, natürlich wird man dann von einen oder anderen Kollege dann auch nur noch angesprochen, ah, was war hier oder was war da am Wochenende, das ist selbstverständlich. Aber ansonsten ähm, genieße ich natürlich die Freizeit auch hier äh, bei uns in der Natur, Fahrradfahren, äh, Familie. Und dann äh, hat man da eigentlich auch äh, noch andere Themen. Ne?
1: Bist du ein Musikfan?
0: Ähm, Fan würde ich jetzt nicht sagen. Ich höre gerne Musik. So, also wenn ich viel im Auto unterwegs bin, so aktuelle Charts, Radio, ähm, jetzt nichts Spezielles, aber so äh, Rock, Pop, die aktuellen Charts und so weiter rauf und runter, da bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Weil ich komme immer noch nicht drüber weg, dass der, der Felix Brich uns verraten hat, dass der bewusst vor einem Spiel keine Musik hört, weil er sonst einen Ohrwurm hätte, wenn er auf dem Feld wäre.
0: Also, das kann, also, nee, also in der Kabine hören wir jetzt keine Musik, aber jetzt den Tag vorher ähm, zum, zum Spiel <lacht> im, im, im Auto, das, äh, das ist äh, kein Thema. Also so ein Urwurm jetzt vorm Spiel hat, ja, vielleicht so bis zum Spieltag irgendwo, ich höre dann auch äh, morgens vielleicht ein bisschen Radio noch, aber ansonsten, ähm, ja, das muss so ein Lied einem nicht aus dem Kopf geht, das ist manchmal vielleicht so eine Einlaufmusik, die dann noch ein paar Minuten dann äh, irgendwo hängen bleibt, aber das äh, ist nur ähm, Randerscheinung, ja.
1: Ja, wie, also der Felix scheint da irgendwie anfällig für zu sein, auf jeden Fall. Ähm, was
0: kannst du neben dem leiten am besten? Boah. was hm. kann ich am besten? Was kann ich am besten? Also ich kann schon, ich kann gut, schon gut abschalten, was das angeht. Also was das äh, mental angeht, natürlich, wenn man jetzt irgendwo eine, eine Szene hat, die jetzt wirklich weitreichend ist und man schon sehr in der Kritik steht und dann geht das ein, ein zwei Tage da schon länger mit einem ähm, mit und ansonsten äh, relativ äh, schnell, schnell abschalten, also das ist okay, ansonsten ähm, ja, also handwerklich zum Beispiel, wenn man das jetzt so hingeht, naja, bin ich jetzt eigentlich nicht so äh, der, der Beste, aber ansonsten bin ich trotzdem jetzt so viel noch im Sport unterwegs und äh, ja, das ist so irgendwie was, was ich zumindest nicht schlecht mache.
1: Kannst du eigentlich, das, es gibt ja so verrückte Menschen, die können einfach immer schlafen, wenn sie auch viel unterwegs sind. Die gehen, setzen sich in Zug oder Flieger oder sonst was hin und die können pennen sofort. Bist du jemand, der das auch kann? Weil ich kann das überhaupt nicht.
0: Also in Zug eher nicht, aber ansonsten so Flieger und so schon. Also oder zu Hause ja? dann, also das ist schon der Fall. Also das kann ich gut, das kann ich gut. Ja. <lacht> Also vom äh, Spiel zum Beispiel, also wenn, wenn ähm, egal wie, natürlich wenn es 13 Uhr Spiel ist, dann ist es schwierig morgens äh, nach dem Frühstück nochmal eine Runde ähm, zu schlafen, aber so jetzt Abendspiel oder Nachwiderspiel, also da bleibt immer noch die Zeit dafür eine halbe Stunde, Stunde einfach nur so ein kurzes Snickerschen zu machen. Also das kann ich gut, ja. Ah,
1: das würde das wird ich so gerne können. Darin bin ich eine Niete. Worin bist du eine totale Niete? Ich habe mir zum Beispiel euer D, dein DFB-Porträt äh, im Videoformat angeguckt. Es klang so ein bisschen so, als wärst du wie ich ein
0: eher semi-begabter Koch. Das stimmt. Also das kann ich nicht so gut. Natürlich so die Basics, die, die würde man noch hinbekommen, aber ähm, nee, also das wäre wär sowas, was jetzt nicht ganz so optimal, also da bin ich jetzt nicht in der Bundesliga, sagen wir so.
1: Okay, aber welche Liga, was würdest du sagen?
0: Ja, das wäre so, boah, Reserve, oder? Gibt's <lacht> sowas. Also
1: das bei mir auch, also, also maximal Landesliga, ja. wenn es ums Kochen geht, das also, muss ich leider gestehen. Ganz zum Abschluss, Christian, bevor ich dich äh, in äh, den Rest dieses Tages entlasse, die obligatorische Gute-Fee-Frage. Du darfst dir jetzt was wünschen für die Schiris in Deutschland. Eine Sache, zwei Sachen, 15 Sachen, wie viele auch immer, ich, ich als gute Fee würde versuchen, sie zu erfüllen. Was wünschst du dir für dich, und also für, für deine Zunft, für deine Schiri-Zunft?
0: Ja, also wir waren vorhin ja auch, ähm, auch mit dabei bei der Danke-Schiri-Aktion ja, äh, vom DFB. Da werden ja immer jährlich äh, in der ganzen Nation, für eine ganze Nation die äh, Ehrenamtlichen, die besondere T Verdienste haben, im Schiedsrichterwesen werden geehrt. Also wie gesagt, also ich spreche jetzt echt nicht, also ich spreche für alle Schiris in allen Ligen ähm, natürlich die, die Wertschätzung, dass wir einige äh, neue äh, dazu bekommen und vor allem, dass wir, dass wir die Schiedsrichter, die, die zum Beispiel jetzt erst angefangen haben, dass wir die einfach äh, nicht verlieren und dass die, auch wenn es mal nicht so gut läuft, den Kopf nicht direkt in den Sand stecken, sondern äh, einfach dabei bleiben und sich freuen, ein Teil vom Fußballsport zu sein. Also die, das wären so Dinge, die ich mir für das Schiedsrichterwesen da schon äh, wünsche. Und da du ja auch äh,
1: relativ äh, intensiv auch in Sachen VAR unterwegs bist, glaubst du, die Akzeptanz da wird irgendwann zumindest ein, ein gewisses Level nicht mehr unterschreiten? Es ist ja weiterhin eine große Debatte darüber. Manche sagen, wir müssen immer noch darüber nachdenken, ob wir den nicht komplett wieder in die Tonne äh, schmeißen.
0: Ja gut, ich sage mal, da, da kommt natürlich auch der ein oder andere Satz dann vielleicht aus der Emotion heraus, aus der betroffenen Emotion. Ähm, von daher, ähm, ja, also man muss man schon dazu sagen, da ist vieles, was vielleicht den, den äh, Graubereich angeht, äh, man uns da immer weiter weiterentwickelt. das hat ja glaube ich auch der Lutz ähm, entsprechend gesagt, also da, da gibt es immer wieder, also da müssen wir immer wieder dran arbeiten und vor allem die, Trans-, vielleicht dran, die Transparenz auch äh, weiterentwickeln, was das angeht, damit man da eigentlich irgendwo für ähm, weiterhin für Verständnis äh, dann wirbt oder die dann bekommt. Also das ist manchmal schon schwierig, auch weil der ein oder andere dann äh, in Betroffenheit dann vielleicht so eine Aussage tätig, das ist dann manchmal äh, dann schwierig, aber insgesamt ähm, muss man sagen, ist es schon gerechter geworden, ähm, wenn man die knappen abseits äh, entsprechend sieht und äh, dadurch wird eine Mannschaft ab oder aufsteigen oder sagen wir so absteigen, dann ist es eher negativ, dann äh, kann man das zumindest mit sowas halt äh, rausholen.
1: Mal gucken, ob wir irgendwann die Akzeptanz für den vr noch über 50 Prozent kriegen oder eben nicht. Das, liebe Freunde, war Christian Dingert hier bei mir, bei Mensch Schiri in der letzten Folge vor der Sommerpause, in die ich dich, es ist jetzt ein bisschen komisch, aber die meisten Leute werden es hören, wenn der letzte Spieltag schon vorbei ist, in die ich dich jetzt quasi schon mal so, so halb entlasse, auch wenn ich weiß, letzter Spieltag steht ja noch an. Ich wünsche dir, dass der gut über die Bühne geht und vor allem dann, dass du wirklich auch die, die Muße findest. Du hast ja gesagt, du kannst das ganz gut mit dem Abschalten dass du ein wenig äh, den Akku wieder voll kriegst vor der nächsten Saison. Und dann würde ich mich vor allem freuen, wenn wir uns dann irgendwo im Stadion auch mal über den Weg laufen. Christian, ganz lieben Dank für deinen Besuch hier bei mir.
0: Vielen lieben Dank. Ich habe zu danken. Es war eine kurzweilige, sehr schöne Angelegenheit. Danke dir.
1: Also, danke Christian und danke euch für eine weitere Saison, wo ihr Mensch Schiri fleißig zugehört habt. Ähm, zum Abschluss nochmal der Hinweis: Ich sage es immer wieder, ähm, aber ich freue mich auch immer wieder, dass neue Sachen dazukommen. Äh, es gibt die Möglichkeit, Rezensionen und Sternebewertungen bei Spotify, bei Apple zu hinterlassen. Ich freue mich über jede einzelne, die hilft auch äh, in Sachen äh, ja, Sichtbarkeit des Podcasts, dass der gut gerankt ist, dass der in den Charts ganz gut dasteht und so weiter und so fort. Freue mich da, äh, wenn da vielleicht über den Sommer noch ein paar neue dazukommen. Das war's jetzt also. Also erstmal für diese Saison mit Mensch Shiri und dann hören wir uns in alter Frische zur neuen Saison wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das örtliche.